0: La dualité, une notion essentielle à la psychiatrie. Nous abritons tous une multitude de personnages, changeons de masque à chaque instant pour nous adapter à la situation présente. Notre corps, contenant de cette cohorte, nous permet de maintenir l'illusion essentielle d'un moi unique qui est le fondement de l'expérience humaine. En maudit se trouve à la fois une enfant innocente, et une voyageuse déséquilibrée qui lutte pour le pouvoir. Mais que se passe-t-il lorsque la dualité ne se trouve pas uniquement dans l'esprit
1: Deux De respirations. Pourquoi je l'entendais respirer Pourquoi je l'ai sentait respirer
0: étant donné cette disparition, je crains que son moi ne soit pas le seul à souffrir de cette division, mais que son corps ne soit touché lui aussi. Une enfant déchirée entre deux mondes. Soit j'ai complètement perdu la boule, soit nous nous enfonçons de plus en plus loin par-delà les frontières de la pensée rationnelle.
2: bruit des cauchemars, une fiction audio issue de l'univers « Little Nightmares ».
1: C'est quoi cet endroit
0: La salle des retrouvailles.
1: C'est du gâteau qu'il mange Je peux en avoir Je peux y aller
0: Je suis désolé. Tu ne peux que regarder. Mes collègues n'autorisent pas les patients internés à côtoyer les patients sur le départ ceux qui s'apprêtent à rentrer chez eux, dans leur famille. Reste assise. Je vais te chercher du gâteau. Donnez-moi du gâteau, s'il vous plaît. Une part de gâteau, oui. Tiens, une belle part de gâteau au chocolat.
1: Ils me répondent pas quand je leur fais coucou.
0: C'est un miroir Santin. Nous pouvons les observer, mais eux ne peuvent pas nous voir. J'ai... J'ai une question sur la nuit dernière.
1: La nuit dernière
0: Tu étais couché avec le monitoring d'activité cérébrale. Tu étais bien là. Et une seconde après, plus. J'étais en train de te surveiller, donc je sais que tu ne t'es pas levé pour quitter ta chambre. Où, Où es-tu allé
1: Je dormais pas. Je me souviens pas du tout de ça.
0: Tu as disparu. J'ai commencé par croire que je faisais une erreur, mais le relevé d'électroencéphalogramme ne se sont pas interrompus, comme si tu étais toujours là. Plusieurs minutes se sont écoulées, puis tu es réapparu.
1: C'est pas possible.
0: Il s'agit pas d'un événement isolé.
1: Comment ça Mais je peux. On disparaît pas comme ça T'es censé m'aider T'es censé comprendre
0: Et pourtant, on n'y comprend rien, ni toi, ni moi. C'est un élément crucial, une vraie anomalie. C'est pourquoi nous devons nous assurer. Tu
1: me fais une blague
0: Bon, ça, ça va aller, regarde-moi, concentre-toi sur mes yeux, respire, doucement maudit, inspire, deux, blocs deux, souffle, inspire. Ici, au je sais que la solitude peut être pesante et la visualisation est un outil essentiel pour développer la confiance Je
1: en... déteste être seule. Je déteste me sentir seul.
0: C'est pour ça que je te montre qu'un jour, toi aussi, tu seras dans la salle des retrouvailles. Tout aussi soulagé que ces enfants et en train de partager un gâteau au lieu de le manger dans ton coin. Mais tu dois avoir confiance en mon protocole. Même s'il si était difficile de le comprendre.
1: Tu comprends plus que tu le crois. Oui.
0: C'est ce qui me semble aussi dans un petit coin de ta tête. Viens, on va préparer la séance de cette nuit.
1: On peut rester encore Juste une minute.
0: D'accord. Le temps que tu finisses ton gâteau, pas plus.
1: Tous ces câbles. Il y en a partout.
0: C'est le même électroencéphalogramme que j'ai utilisé pour mesurer l'activité de ton cerveau endormi. Mais cette fois, j'aimerais prendre des mesures en période d'éveil, pendant que tu me racontes, pour comparer les résultats.
1: Mon ancien médecin me faisait faire des trucs comme ça tout le temps, avec des tubes dans le ventre. J'aime pas trop être réveillée quand on me fait des examens et qu'on farfouille dans mon corps.
0: Mmh. Les électrodes peuvent te faire une sensation bizarre sur la tête, mais c'est indolore. Ne t'inquiète pas. Si tu sens l'angoisse monter, respire profondément comme tout à l'heure, d'accord
1: Je sais pas.
0: La confiance. Tu te souviens <rire> C'est pas si terrible, n'est-ce pas
1: On peut faire vite.
0: Bien sûr. Commence quand tu voudras.
1: J'étais dans le noir. Il y avait plein de lumières qui scintillait tout autour. Je suis sortie et ensuite j'ai entendu des rires au loin. Des rires et des cris de joie. J'ai repris mes esprits. J'ai vu d'autres enfants assis sur des caisses en bois pas très loin. Je me suis approchée. Ils ont eu l'air surpris mais ils se sont présentés un par un. Ils ont dit qu'ils étaient dans le spectacle. Chacun avec des talents différents. Un jongleur, un cracheur de feu, un trapéziste... Un trapéziste Trapéziste, c'est ce qu'il a dit. Il s'appelait Rusty. Il était aussi funambule. Il y avait des caravanes tout autour, en bois, avec des grandes roues jaunes et plein de tissus colorés. J'ai remarqué les lumières à nouveau. Des lumières féeriques. Elles scintillaient dans les flaques laissées par la pluie qui venait de s'arrêter. Le reflet tourbillonnait dans l'eau, comme si elle dansait. C'était... c'était très beau. Pendant que je regardais ça, les autres ont recommencé à parler. Fort et vite, comme des ados.
0: Des adolescents Ça faisait longtemps qu'ils étaient là, à donner ce spectacle S'il
1: te plaît, Otto, laisse-moi continuer. Ils n'avaient pas l'air d'être là depuis très longtemps. Mais ils avaient l'air sûrs d'eux. Ou, en tout cas, ils essayaient de l'être. Et ils étaient gentils. Il y a eu une éclaircie et Rusty m'a demandé si je voulais aller faire un tour dans son manège préféré. Il a dit que c'était le meilleur parce qu'on voyait tout. Alors j'ai dit oui. J'avais l'impression de faire partie de leur bande. Ça m'était jamais arrivé. On est passé devant des manèges et des stands sans intérêt. Et puis on est arrivé devant la grande roue. On est monté dans les nacelles deux par deux. Rusty et moi, on a pris la dernière. tellement grande que je pouvais voir toute la fête foraine. Elle était anormalement grande, comme si on était vraiment dans le ciel. Rusty m'a montré des grands poteaux en bois, comme les mâts d'un voilier, comme si ça pouvait me donner une idée d'où on était. Mais comment il pouvait y avoir un voilier dans le ciel Rusty a vu ma tête et il a dit regarde au loin, regarde au loin. Pas, en bas. pas en bas, comme ça t'auras pas le vertige, pas vertige. on n'a pas beaucoup de temps j'aime je me souviens que j'ai eu l'impression juste un instant que tout allait bien sur la grande roue pour la première fois depuis très longtemps je me suis sentie heureuse mais Rusty, il a eu l'air triste tout d'un coup. Sa voix a changé. Et il a continué. Cette immense tente là-bas. C'est le grand chapiteau. Il a dit qu'on allait y aller après, parce que ses amis et lui avaient leur numéro à faire. Je connaissais déjà la réponse, mais... j'ai demandé quand même. T'aimes pas, pas ça, on dirait Il a fait une sale tête pendant un moment. Avant de répondre, je déteste ça. Quand je lui ai demandé pourquoi il le faisait quand même, il a marmonné quelque chose, mais j'ai pas entendu à cause du vent. Et puis il a fini par se tourner vers moi et me dire, c'est eux qui nous forcent. Et quand, dis que... et quand ils disent quelque chose, c'est comme ça. Je savais pas de qui il parlait, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. Et j'ai compris pourquoi on était sur cette roue, en fait. Parce qu'ici, tout là-haut, il pouvait dire ce qu'il avait sur le cœur. Sans risquer d'être entendu. Pendant que la roue redescendait, il a commencé à m'expliquer très vite que lui et ses amis avaient un plan. Il voulait que je participe à un numéro spécial pendant lequel ils allaient tenter un truc qu'ils avaient jamais fait. Il m'a dit que mon rôle serait de faire le guet et que si je voyais un homme avec un costume violet, je devrais lui faire un signe quand il serait tout en haut sur la corde. J'ai demandé « C'est lui qui vous oblige à faire ces numéros ?» Rusty n'a pas vraiment répondu. Mais il a continué. Sous les projecteurs, certains brillent quand d'autres s'affairent en coulisses. Nous, on brille. Et on fait ce qu'on nous dit, ou... Il n'est pas allé au bout de sa phrase, mais j'ai compris. Quand je suis passée à la télé, j'aurais fait n'importe quoi pour fuir les projecteurs. Alors j'ai dit, un signe ça suffira, un signe, ça suffira pas. pas, il va falloir que je crie. On doit trouver un code que personne d'autre ne comprendra. Chapito, par exemple. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Et je me suis rendu compte qu'il m'avait pas dit ce qu'était leur plan. Mais quand j'ai vu son regard se perdre dans les nuages, j'ai demandé... Vous voulez vous échapper, c'est ça Vous voulez vous échapper, c'est ça De la fête foraine. De la fête foraine et il a répondu.
2: De ce monde pourri.
1: De ce monde
2: pourri.
0: Est-ce que ce garçon a voulu dire qu'il connaissait l'existence d'un monde au-delà de la fête foraine
1: J'y avais pas réfléchi avant. Mais... Mais oui. Je crois. Et j'ai eu la même impression.
0: L'impression que tous les endroits où tu as été ne faisaient qu'un
1: Quelque chose comme ça, oui. C'est comme ce sous-sol qui est relié aux étages supérieurs, mais sans qu'ils fonctionnent ensemble.
0: Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça avant
1: Qu'est-ce que ça change
0: T'as l'impression que les rêves que tu vis ont une nature tangible, durable Que ces lieux existent objectivement, sont là, physiquement
1: Je crois, oui. Je, je sais pas comment ça marche. Mais, mais c'est l'impression que ça me donne. Tu me crois, ça y est
0: Accorder une quelconque validité à cette idée me ferait radier de l'ordre immédiatement. Pourtant, j'accepte la possibilité que ce que tu dis soit vrai. Cela expliquerait en partie ton évaporation de la nuit dernière. Il faudrait que je voie ça de mes propres yeux.
1: De tes propres yeux tu es censé m'aider à ne pas y aller
0: Il faut que j'y aille avec toi pour trouver cette euh, euh, quidité de la conscience dont on a déjà parlé. Et pourquoi
1: tu voudrais y aller Comment je peux te faire confiance si tu réponds jamais à aucune de mes questions C'est pas juste
0: T'as raison. J'ai je... perdu une personne qui comptait beaucoup pour moi. longtemps. Une partie de moi-même pense qu'elle pourrait se trouver là-bas.
1: C'est pour ça que mon cas te fascine tellement alors. C'est pour ça tous ces examens et ces expériences. Pour la retrouver.
0: Là, c'est toi qui es injuste.
1: De toute façon, tu peux pas y aller. Pourquoi Parce que c'est nulle part.
0: Nulle part Qu'est-ce que tu veux dire
1: C'est un endroit qui existe sans exister.
0: C'est ce garçon, ce Rusty qui a dit ça C'est le dégoulinant
1: Ni l'un ni l'autre.
0: Je ne peux pas t'aider si tu me caches des choses.
1: Mais je te dis tout Tu sais mieux que moi ce que j'ai dans la tête Il y ces trucs sur ma tête
0: Respire, Body. Respire. Respire profondément. Suis ma respiration. Bien, voilà. Si c'est fini avec la comédie, on termine.
1: Je veux que ça s'arrête.
0: Plus vite t'auras terminé, plus vite tu seras libre.
1: On est allé sous le grand chapiteau. Rusty et les autres ont enfilé de magnifiques costumes. Noirs et blancs. À paillettes et il y en avait un qui avait un manteau rouge, très chic. Rusty m'a fait faire le tour de la piste et m'a installé au premier rang en disant
2: la meilleure place pour madame.
1: <rire> la meilleure place pour madame. Je me sentais privilégiée jusqu'à ce que Rusty inspecte les alentours avec ce même regard inquiet. Puis il est parti dans les coulisses alors que les gradins commençaient à se remplir. Les spectateurs étaient bizarres. Leur visage ressemblait à des dessins ratés qui auraient pris vie. Il y en a un qui s'est assis à ma gauche en mangeant une pomme d'amour. Elle sentait mauvais et au milieu elle était molle avec de la viande crue leur corps gras débordait des sièges et se tassaient les uns contre les autres en se gavant de sucreries pourries et collantes j'ai failli vomir mais les lumières se sont éteintes et tout est devenu calme un projecteur a éclairé la piste et le garçon en manteau rouge s'est avancé au milieu. Il a fait des tours de magie tellement incroyables que j'ai presque oublié où j'étais. À la fin, il a fait tourner sa cape. Il y avait de la fumée partout, et quand il l'a lâchée, bon, il a disparu. À sa place, il y avait deux autres enfants qui tenaient des torches près de leur bouche et crachaient du feu. Le public était en folie. Et puis, je me suis souvenu que je faisais le guet. Mais j'ai pas vu d'homme en costume violet. J'ai été distraite par la fin du numéro des cracheurs de feu et par l'arrivée des jongleurs. Ils ont pris leurs torches et ils les ont lancées super haut. Je... je me suis retrouvée à applaudir avec les spectateurs. Et puis les lumières se sont éteintes à nouveau Pour le numéro final Le gros projecteur s'est rallumé d'un coup Braqué vers le haut du chapiteau Tout en haut, Rusty était d'un côté d'une corde tendue entre deux échelles Les autres se sont arrêtés et l'ont regardé Dans un silence complet Il a commencé à avancer. Doucement. Puis de plus en plus vite. Ce silence a duré trop longtemps. Comme si on nous avait jeté un sort. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose à côté de moi. Alors que juste avant, la place était libre.
0: L'homme au costume violet...
1: Je l'ai entendu... avant de le voir... de... de respiration. Pourquoi je l'entendais respirer Pourquoi je l'ai sentait respirer Je tremblais... mais il était captivé par Rusty. L'homme s'est rendu compte que je n'applaudissais pas... Alors il s'est tourné vers moi. Il n'avait pas Dieu, mais je sentais qu'il me regardait. Comment quelqu'un qui n'a pas Dieu peut vous regarder Et puis j'ai vu un homme plus petit sur ses genoux. Une sorte de... de marionnette. Sauf qu'elle était ni en bois ni en plastique. Sa tête était difforme avec une grosse bouche creusée au milieu de son visage. Et et elle avait des vrais cheveux. La marionnette avait des yeux, elle. Et il fixait le projecteur au-dessus de nous. La foule s'est mise à applaudir parce que Rusty venait d'atteindre le milieu de la corde. Sauf que j'ai vu la marionnette faire une grimace de haine. Elle était jalouse. Jalouse que ce soit pas pour elle... J'étais la seule qui applaudissait pas. Alors elle m'a regardée. Je sais pas trop si elle a... Si ils ont parlé ou si c'était dans ma tête. Mais ils m'ont invité à participer au spectacle en souriant. Et là, j'ai crié « Chapiteau Chapiteau, chapiteau !» Mais la foule était en délire. Rusty était arrivé à l'autre bout de la corde. Sauf qu'au lieu de redescendre par l'échelle, il s'est mis à grimper vers un petit trou tout en haut du chapiteau. Je me suis tournée. L'homme était toujours là, immobile. Mais sa marionnette... Sa marionnette avait disparu. Tout en haut. Tout près de... Rusty J'ai essayé de crier. J'habitable. J'habitable de toutes mes forces. Mais j'y arrivais pas. Et là... Là, j'ai vu la marionnette. Son visage difforme est sorti de l'ombre, sous le toit du chapiteau. Il attendait Rusty. L'homme à côté de moi avait l'air intimidé, heureux d'être acclamé, tout en regrettant d'être dans la lumière. J'ai encore entendu son souffle. de respiration. décalées. J'ai essayé de crier encore et encore, mais c'était trop tard et puis, Rusty est sorti de la lumière et la petite marionnette a plongé et...
0: Rusty Rusty Yes, il s'est sauvé. Il a réussi.
1: Enlève-moi
0: cette truc à la tête. Rusty, il a réussi à s'enfuir.
1: Non Enlève-moi ça ce...
0: D'accord, d'accord. Rusty Voilà. Voilà. Respire. Respire profondément. Fais comme moi.
1: Écoute. Ah. Oh,
0: oh, oh, Dieu merci, la seule chose qui a été endommagée de façon irréparable ce soir est la confiance que maudit me portait. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est le manque de détails dans son récit. Un retour en arrière qui est sûrement lié à sa méfiance envers le dispositif. Sa dysmorphie en a été exacerbée. La faute à ce soi-disant grand médecin. Je ne sais pas ce qui lui a fait subir comme à tous ces pauvres enfants d'ailleurs. Et ça l'a rendu méfiante. J'ai ressorti les publications de confrères dont j'étais moins proche et que j'ai perdu de vue. Alors que précédemment j'envisageais la possibilité d'une multitude de dimensions, un espace unique semble plus probable et s'accorderait avec leurs réflexions transcendantales. Leurs études n'étaient que conjectures mais je ne peux plus nier les signes empiriques qui mettent en évidence une existence parallèle. Mais pourquoi suis-je incapable de l'apercevoir C'est comme si elle m'était... dissimulée. Ah oui Comme par un miroir sans teint. Sauf que c'est moi qui suis du côté de l'ignorance. Aveugle, sourd et muet. Sans oublier le passeur qui rôde. Hein. Même s'il semble être un maître dans la manipulation onirique, il n'est pas ici. maudit l'a spécifié il y a plusieurs séances. Il n'appartient pas à notre monde. Pourtant, il est le lien qui unit tout. Je dois trouver son territoire caché et pénétrer dans ce lieu qu'elle appelle « le nulle part ».
2: D'écouter le quatrième épisode de la série Le bruit des cauchemars. Cet épisode a été écrit par Supermassive Games et Lonnie Nadler. Notre showrunner est Lonnie Nadler et notre réalisateur est Thomas Roses. Maudie est incarnée par Clara Kilikini et Otto par Frédéric Soutrel. La musique est composée par Tobias Lilia et Thomas Roses. La production a été supervisée par Alizée Debar et Lucille Rousseau Garcia. Cette série est issue de l'univers Little Nightmares de Bandai Namco
0: Europe.